0: Que la paz de Jesucristo sea contigo. Te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Dios le encomendó a Josué que se esforzara y tuviese el valor de meditar y hacer cumplir su palabra primeramente en el campo interno de su corazón. Josué debía esforzarse por estudiar y meditar de día y de noche en los mandamientos de Dios para mantener su corazón íntegro y alineado a él. Por otro lado, Josué tendría que esforzarse y ser muy valiente para hacer cumplir la palabra de Dios en medio del campamento familiar. Muchas veces somos muy valientes para identificar los pecados de otras familias y somos muy valientes para guiarlos y decirles lo que deben hacer. Pero cuando se trata de nuestra familia, nos paralizamos o hasta justificamos lo que no justificaríamos en otras familias. Josué tendría que ser muy vertical, corrigiendo y haciendo cumplir la palabra de Dios en casa. Ahora, ciertamente había un campamento externo que Josué tendría que enfrentar, tal y como nosotros también tenemos que enfrentarlo. Y quizás si nosotros hablamos de un campamento enemigo, pensaríamos en esa persona que nos hace la vida imposible en el trabajo, o esa que habla mal de nosotros, o aquella familia que se metió con la nuestra. Sin embargo, y aunque sea difícil de creer, esto no es a lo que Dios se refiere. Como dice la Escritura, nuestra lucha no es contra los humanos, sino que es espiritual. Y de seguro que si yo hablo de enemigos y de guerra espiritual, lo menos que pensarías sería en el dinero, ¿cierto? Sin embargo, miren lo que dijo Jesús en Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús habló de la devoción a las riquezas, que no es otra cosa que el materialismo y la avaricia, como uno de nuestros enemigos. De hecho, Jesús lo ubicó como el peor enemigo, porque lo llamó Señor. El otro Señor que compite con el lugar de Jesús en nuestra vida y viene a robar nuestro amor por Él, es el amor al dinero, es nuestra devoción a las riquezas. Yo he visto relaciones, familias y matrimonios romperse por causa de este enemigo tan cruel y muy difícil de identificar. Desde que la familia dejó de cultivar y vivir directamente del producto de la tierra, todos necesitamos dinero para vivir y para movernos aquí. Pero muy fácilmente lo que puede usarse para tener lo necesario puede convertirse en una lucha de poder para tener lo deseado. Y ahí está la parte confusa de nuestro uso del dinero y de lo que son las riquezas. Una de las cosas que estamos tratando de enseñar a nuestras hijas es aprender a identificar lo que es una necesidad de un deseo o un querer. Creo que si todos aprendiéramos esta lección, seríamos inclusive más felices y nos sentiríamos aún más plenos. Pero la avaricia y el materialismo vienen a querer imponer la pauta de lo que necesitamos. Entonces, tenemos un techo, tenemos comida en la mesa, pero ahora necesitamos una casa más grande. Tenemos un auto que funciona, pero ahora necesitamos y queremos el último modelo. El materialismo y la avaricia vienen a cambiar nuestro agradecimiento y nuestra alabanza al Señor por una actitud de queja y por insatisfacción insaciable. Dios hoy nos llama a esforzarnos y ser valientes para no caer en la trampa del materialismo vestido de necesidad. Ahora, muchas personas piensan que nuestro valor en esta guerra espiritual se trata de decretar o declarar que nuestras deudas serán saldadas o que recibiremos más bendiciones. Pero eso no es lo que Dios nos mandó a hacer para luchar contra el enemigo del materialismo. Dios estableció maneras en su palabra para batallar contra toda avaricia y una de ellas es el diezmar y el ofrendar. Y antes de que quieras apagar... O antes de que vengas a hablar de los pastores y las iglesias que toman el dinero y lo usan de manera indebida. O antes de decir que el diezmo no es para la iglesia. Quiero que por favor prestes atención. Yo no soy experta en finanzas. De hecho, no me gusta manejar el dinero para nada. Aquí quien maneja el dinero es mi esposo. Pero una cosa que he descubierto es que fuera de todo argumento como este... He aprendido que el separar el diezmo y también un porcentaje de mis ingresos para ofrendar me ha ayudado a mí a ser mejor mayordomo y también vencer sobre el enemigo de la avaricia en mi corazón. Gracias a Dios nuestra iglesia es sumamente transparente en cuanto al uso de los diezmos y las ofrendas y su reporte es público. Pero saben que al menos para mí ha dejado de tener tanta importancia el conocer en dónde y cómo se va a usar ese dinero. Mi esposo y yo. Nos hemos propuesto en el corazón simplemente obedecer a Dios en eso y desprendernos emocionalmente de las riquezas. Por otro lado, separar otro porcentaje para ofrendar nos ha hecho sentir más útiles y productivos que reteniendo más. Muchas personas se sienten estancadas en la vida, se sienten inútiles y a veces piensan que ese sentimiento se irá si tienen más dinero o si ejercen una profesión o un ministerio más vistoso o popular. Lamentablemente, a muchos se les ha olvidado del arma poderosa de ofrendar y dar generosamente a otros para ser útiles y vencer contra el otro Señor que nos roba nuestro amor por Jesús. ¿Eres valiente? ¿Confías en el Señor? ofrenda, da generosamente de lo que tienes a otros y considera separar el diezmo. Esfuérzate y sé muy valiente para desprenderte emocionalmente de las riquezas terrenales y confiar tus finanzas a Dios. No es un secreto el hecho de que estamos enfrentando uno de los tiempos de mayor depravación y confusión. Un tiempo donde los valores morales están invertidos y en donde hay algo que antes no existía. ¡Tatatán! Las redes sociales. <risas> Las redes sociales son un púlpito en el que cualquier persona se puede parar a predicar, sean mentiras o verdades. En medio de este mundo tecnológico donde no podemos tomar ni siquiera una foto o un video como evidencia fidedigna, porque hasta eso puede ser editado y falso, Dios nos dice, hey, esfuércense por mirarme a mí, por conocerme a mí, por estudiar mi palabra, por ser guiados por mi espíritu para que no sean engañados. Esfuércense y sean valientes frente al enemigo de la distracción y de la mentira. Hace unos días, una de mis hijas me comentó sobre una conversación que tuvo con una de sus amigas respecto a un issue social y moral. Y yo tengo que admitir que yo me sentí tan orgullosa de lo certera que fue mi hija en sus argumentos. Su respuesta fue muy bíblica y muy contundente. Ella me contaba con una sonrisa en sus labios como su amiga no supo qué responderle. <ríe> y yo la miraba y pensaba en cuántas veces yo me he sentido así, así de valiente. Y de repente, amados hermanos, me entristecí. Me entristecí porque me di cuenta de lo valiente que yo he podido ser para ganar argumentos, pero cuán cobarde he podido ser para mostrar a otros con hechos el poder de Dios a través de mi vida. Bajé la cabeza y le dije a mi hija, la próxima vez que tus amigas vengan aquí, vamos a hacer un círculo de oración y tú vas a orar en voz alta por cada una de ellas. Mi hija, amados hermanos, cambió de colores, me miró aterrada y me dijo, ¿Qué? <risa> Mamá, pero es que yo no me atrevo. O sea, yo puedo orar por ella desde aquí, pero frente a ella, frente a todos, no. <risa> y ahí mismo fui con mi hija a este capítulo primero de Josué y le dije, ¿sabes? Es muy fácil ser valiente para ir al campamento enemigo, discutir y ganar argumentos. Lo valeroso es ir con el poder de Dios para sanar a un enfermo en la calle, <risa> para decirle al paralítico que se levante, para abrazar al indiscente, Gente, para ordenar a los demonios que se vayan. Lo valeroso es pedir perdón aún cuando piensas tener la razón y para perdonar aunque sepas que el otro no ha tenido razones para ofenderte. De ahora en adelante vamos a esforzarnos y ser valientes. Seamos valientes, amados hermanos, para meditar y cumplir lo que Jesús nos manda a cumplir y vencer frente al enemigo de la indiferencia y del orgullo. Padre, hoy seriamente consideramos tu palabra y frente a ella nos arrepentimos de toda cobardía y de toda avaricia. Tu palabra dice que nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para cumplir con tu querer sobre todas las cosas. Ayúdanos a vencer sobre el enemigo de la distracción, del materialismo y de la insensibilidad. Queremos ser valientes para hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos, ser valientes para confiar en ti en todas las áreas de nuestra vida, valientes para enfrentar el campo enemigo con amor, con fe, con perseverancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te ha hablado Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.